0: Witam Cię w podcaście Niepoprawny Dyplomata. Ja jestem Mikołaj Wąski-Teperek, a ten podcast jest o tematyce dyplomacji, stosunków międzynarodowych z naciskiem na kulturę oraz politykę Stanów Zjednoczonych. Mam nadzieję, że wspólnie dowiemy się czegoś ciekawego oraz nowego. Zapraszam do odsłuchu. Dzisiaj porozmawiamy o Bliskim Wschodzie, a konkretnie o oczywiście e, Izraelu i Palestynie. Konflikt palestyńsko-izraelski, czy izraelsko-palestyński, który trwa od naprawdę wielu, wielu lat. E, są jego przeciwnicy, e, przeciwnicy jednej, drugiej strony. Generalnie trudno obrać jakąkolwiek ze stron, aczkolwiek oczywiście są te skrajności. I widzimy to także w Polsce, widzimy to także w polityce właśnie amerykańskiej. Amerykańska prawica mocno za Izraelem, amerykańska lewica mocno za Palestyną, wolną Palestyną. W Polsce trochę e, inaczej, skrajna prawica jednak raczej przeciwko Izraelowi, a za Palestyną, także oczywiście lewica. Także trochę się to różni, ale zaraz to zweryfikujemy. Ale tym odcinkiem chciałbym oczywiście jak najbardziej obiektywnie przyjrzeć się tej sprawie. I dlatego naszym gościem dzisiaj jest Jakub Julian Nowak, który jest studentem judaistyki, zna się na tym temacie na pewno o wiele lepiej niż ja, mimo tego, że miałem na studiach taki temat przez jeden z semestrów, to na pewno bliżej mi do tej amerykańskiej polityki, ale mam nadzieję, że nasz gość to wyjaśni lepiej, a Jakub także jest naszym widzem i poznaliśmy się właściwie no, rozmawiając na ten temat na Instagramie. Także witam Cię Jakubie.
1: Witam serdecznie bardzo, dziękuję jeszcze raz za zaproszenie.
0: Również mi miło, bo nie ukrywam, fajnie się rozmawia z naszymi widzami i, i bardzo się cieszę, że właśnie też oni z tego korzystają, na przykład dzwoniąc do nas na, na live'ach, Ci, którzy wspierają nas na patronacie, oczywiście do czego zachęcam. E, zaczęliśmy rozmowę z Jakubem na Instagramie, ponieważ gdzieś tam staram się e, pisać, e, updateować, e, co się dzieje właściwie teraz w Izraelu i w Palestynie. Na pewno wielu naszych słuchaczy i widzów po prostu e, też chciałoby wiedzieć, nie orientuję się w tym tak dobrze no na pewno nie tak dobrze jak ty oczywiście mamy szeroką gamę ekspertów ale mimo wszystko chciałem porozmawiać dzisiaj z tobą abyśmy przybliżyli naszym widzom co się właściwie dzieje i jakie są stanowiska obu stron, co może się wydarzyć i mniej więcej taki obiektywny rys w ogóle historyczny samego ustanowienia państwa Izrael bo, bo jest konflikt generalnie terytorialny no ale może ty to lepiej nam przybliżyć, ale zacznijmy od tego właśnie, podcast nagrywamy wieczorem 12 maja 2021 roku, także konflikt i jego eskalacja może się już za 24 godziny mocno różnić od tego co się dzieje, także pamiętajmy datę jaką dzisiaj mamy i Jakubie oddaję głos e, Tobie, bo e, ja wszystkie te storysy wrzucałem oczywiście na bieżąco, to się cały czas zmienia, część z naszych widzów widzi co się dzieje, ale tak naprawdę wszyscy widzą chaos i rakiety jedną i drugą stronę, no i tą oczywiście słynną, żelazną kopułę, które próbuje bronić Izrael i Tel Aviv, chociaż wiemy już dzisiaj, że e, kilka rakiet oczywiście e, spadło e, mimo wszystko, czyli ta strona palestyńska, Hamas, no i Izrael, Jakubie, oddaję głos Tobie.
1: No, no właśnie, widzimy wszyscy przerażające z naszej perspektywy obrazy rozgwieżdżonego nieba, ale nie gwiazdami, tylko rakietami i walkami żelaznej kopuły z rakietami Hamasu. Od poniedziałku w kierunku Izraela wystrzelono ponad, od 1200 do ponad 2000 rakiet. Żelazna kopuła, jak twierdzi dowództwo izraelskiej armii, przechwytuje około 85-90% z nich. Strach pomyśleć, jakby wyglądało teraz centrum Izraela, gdyby ten wynik był o wiele, o wiele mniejszy. Hamas wystrzeliwuje rakiety ze strefy gazy. Przede wszystkim w kierunku centralnej części Izraela, dystryktu Tel Awiwu, dystryktu centralnego oraz dystryktu Jerozolimy, a także północnej części dystryktu południowego. Jest to o tyle szczególne, że cały teren między Jerozolimą a Tel Awiwem tak naprawdę jest, jednym wielkim, jest jedną wielką aglomeracją miejską. Efektem tego, z tych 10% rakiet, które udaje się przelecić przez żelazną kopułę, niezależnie od tego, gdzie wyląduje, w coś po prostu trafi. Zawsze w, praktycznie w coś trafi. Czy to w samochód, czy to w autobus, czy to w, w drogę, czy to w, czy to w blok. Dzisiaj rano w miejscowości w Sterot miejscowości jedna rakieta uderzyła w mieszkania. Pięć osób jest rannych i jedno dziecko sześcioletnie jest w stanie krytycznym. Od wczoraj wydarza się rzecz niesłychana i nieznana wcześniej, mianowicie potężny ostrzał w stronę Tel Awiwu. Jeszcze dzisiaj o 18.30 18 czasu polskiego w Tel Awiwie znowu zawyły sereny. Bardzo wielu moich izraelskich znajomych pisało, że wczoraj, dzisiejsza noc, w wtorku na Środę była ich taką najgorszą nocą, taką wojenną w życiu. W wielu miejscowościach, właśnie w dystrykcie centralnym, w dystrykcie Tel Awiwu, e, syreny były dosłownie całą noc. Całą noc trzeba było przysiedzieć w schronach, e, wszyscy w strachu, co oczywiście potęguje e, poziom gniewu wśród Izraelczyków. I co już e, niestety widzimy, efekty, zwłaszcza w zamieszkach w miejscowości Lot, nie, niedaleko Jerozolimy. I tam właściwie od wczoraj są największe zamieszki między Arabami a Żydami w całej, w całej miejscowości. Dzisiaj ogłoszono w tym mieście stan wyjątkowy i oczywiście również trwają w odpowiedzi na to zamieszki. Całe zamieszki właściwie zaczęły się 10 maja. 10 maja bowiem w tym roku wypada, wypadało Dzień Jerozolima. Czyli święto upamiętniające zjednoczenie, zjednoczenie miasta, wyzwolenie Jerozolimy w czasie wojny sześciodniowej. I tak bywa na Bliskim Wschodzie, że konflikty lubią się zaogniać właśnie w trakcie symbolicznych dat, w symbolicznych momentach dla obu ścierających się stron. W tym roku akurat był to właśnie Dzień, dzień Jerozolimy, kiedy to właśnie który również był w podobnym terminie co końcówka muzułmańskiego święta Ramadan. I stąd właśnie skumulowały się w Starej Jerozolimie dwie armie ludzkie: czyli szczęśliwych Żydów, Izraelczyków oraz modlących się muzułmanów. Na Wzgórzu Świątynnym było gorąco już od kilku tygodni, już od początku Ramadanu. 7-8 maja były, już były walki z policją na Wzgórzu Świątynnym, w trakcie których zostało rannych ponad 200 ludzi, w tym 17 izraelskich policjantów. Palestyńczycy jak zwykle zabarykadowywali się w meczecie Al-Aqsa, składowo i uderzając policjantów kamieniami. Przykładowo. I w momencie rozpoczęcia 10 maja dnia Jerozolimy rozpoczęły się salwy rakiet ze strefy Gazy. Takim pierwszym wstrząsającym obrazkiem tego dnia było kiedy w trakcie zamieszek na wzgórzu świątynnym w wyniku z tego co zrozumiałem, z tego co otrzymaliśmy informację, jakiś fajerwerek ze strony Arabów zapaliło się drzewo na wzgórzu świątynnym zapaliło się parę drzew na wzgórzu świątynnym i ponieważ już było ciemno wtedy, już było ciemno e, widok był taki jakby płonął meczet Al-Aqsa na wzgórzu świątynnym
0: Tak właśnie, bo to jest y, to, 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 to zdjęcie czy to nagranie <grym> dość często jest właśnie mylone, że to jest totalny jakiś fake news i Redaktor Tomasz Winiarski na naszym Facebooku, niepoprawny dyplomata, właśnie e, napisał na ten temat cały wpis, e, jeżeli pozwolisz to zacytuję go. E, w mediach pojawił się fake news. Siły obrony Izraela miały rzekomo zbombardować meczet Al-Aqsa, który znajduje się na jerozolimskim wzgórzu świątynnym, co według fake newsa wywołało w nim pożar. Następnie uradowani z tego faktu Żydzi mieli zgromadzić się w okolicy by tańczyć, skakać i skandować radosne okrzyki, ciesząc się, że płonie muzybońska świątynia. Jaka jest jednak prawda? W istocie Żydzi, których widać na e, nagraniach, nie celebrowali z bombardowania meczetu. Obchodzili coroczne święto Dnie Jerozolimy ustanowione na pamiątkę zdobycia wschodniej Jerozolimy przez izraelskie siły zbrojne w trakcie tzw. wojny sześciodniowej z 1967 roku. Dla zaatakowanego przez Arabię Koalicję Izraela była to wojna obronna. Elementem obchodów Dnie Jerozolimy. Jest marsz przez miasto, który kończy się przez ścianie płaczu, gdzie odbywa się radosne skandowanie na cześć izraelskiego zwycięstwa. puszczana jest muzyka i tak dalej. Marsz, marsz jest kontrowersyjny, bowiem organizują go żydowskie środowiska nacjonalistyczne, a wśród skandowanych haseł pojawiają się także antypalestyńskie i rasistowskie okrzyki. W tle faktycznie widać ogień, jednak nie jest to pożar meczetu al który wcale nie został zbombardowany przez IDF, Izrael Defense Forces. Pali się znajdujące się nieopodal drzewo, które zapaliło się na skutek obrzucenia go środkami pirotechnicznymi petardy Raceflary przez palestyńskich protestujących.
1: Natomiast trzeba zauważyć, że e, zapewne wielu ludzi, radośnie skandujących pod ścianą płaczu, e, widząc ogień na wzgórzu świątynnym, być może naprawdę myślało, e, że płonie Al-Aksa. Tak. I na, na wielu tych nagraniach niestety z wielką przykrością można zauważyć, że bardzo wielu Izraelczyków ewidentnie jeszcze głośniej y, śpiewa i jeszcze żywiej tańczy y, z radości, że na tej Al-Aksie coś się stało. I co jest najgorsze? Zdjęcia zostały zrobione, filmiki nagrane i wysłane w piat. I ta wieść, że Izraelczycy cieszą się, jakoby cieszyli się z płonącej al-Aksy, no, wyruszyła w cztery strony świata. I tego samego dnia, jeszcze co widać było na wszystkich mediach społecznościowych, wszyscy palestyńscy użytkownicy internetu, a na pewno ich miażdżąca większość, no, właśnie wysyłała takie filmiki z podpisem, no, Izraelczycy cieszą się, że płonie nasze święte miejsce. Mhm. E, niestety to jest tak naprawdę e, o wiele gorsze nawet od niejednej od niej rakiety. Ponieważ to zaognia e, konflikt przede wszystkim na ulicach. To zaognia konflikt między ludźmi. I na e, odwet nie trzeba było specjalnie długo czekać. Ponieważ właśnie e, w mieście Lod, o którym już wspomniałem, Właśnie palestyńscy protestujący podpalili synagogę w, w mieście. Zatem efekty takiej propagandy z obu stron, właściwie, no, przynoszą efekty bardzo szybko. I niestety są one bardzo krwawe dla wszystkich.
0: Czyli od, od tak naprawdę zamieszek w tych świętych miejscach dla obu stron tak naprawdę, bo tam już się tliło, tak na, no już od tygodni z tego co powiedziałeś i z tego co też rozumiem, od fake newsa do fake newsa, od zamieszek do zamieszek, tak. jednak tak. doszło do eskalacji rakietowej. Tak. I tak. te rakiety pierwsze zostały wystrzelone ze strefy gazy, rozumiem, że Dokładnie. przez Hamas. Dokładnie,
1: praktycznie wszystkie rakiety w, obecnym, w obecnej wymianie ognia są wystrzeliwane ze strefy gazy właśnie przez bojowników Hamasu. Hamasu, czyli jednocześnie Hamas jest jednocześnie partią polityczną, ale też de facto organizacją paramilitarną która, no właśnie, skądś te rakiety bierze cały czas. E, w zapewne dowództwo izraelskiej armii także chciałby to wiedzieć, skąd e, bez przerwy właściwie bojownicy Hamasu mają nowe te rakiety. Obecna wymiana ognia jest największą od wielu, wielu lat. E, największą w czasie formalnego pokoju. Przecież formalnie wojny nie ma z obcym krajem. Na chwilę obecną formalnie trwa pokój, tylko że przerywany non-stop salwami rakiet z jednej i drugiej strony. Jest to największy tego typu eskalacja konfliktu. Dodatkowo Palestyńczycy chyba już się nie boją eskalować konfliktu. Dawniej raczej w kierunku Tel Awiwu nie strzelano rakiet, a także w stronę Jerozolimy. Od wczoraj, od 10 maja, od wczoraj, od, od, od przedwczoraj no, rakiety lecą w stronę właśnie tych dwóch miast i w cały teren między nimi. Kiedy strona izraelska rozpoczęła ostrzał odwetowy strefy Gazy, to bardzo szybko Hamas ogłosił, że jeśli Izrael nie zatrzyma swoich działań wobec strefy gazy, to rozpocznie się ostrzał Tel Awiwu, co właśnie miało miejsce. Na szczęście że Żelazna Kopuła na tym odcinku frontu no, działała bardzo sprawnie, bo Tel Awiw nie został, centrum Tel Awiwu nie, nie zostało tak naprawdę uszkodzone. Chociaż taki, efekty takiego bombardowania byłyby zapewne marzeniem dowództwa Hamasu, jakby płonęło centrum Tel Awiwu.
0: Czym właściwie jest ta żelazna kopuła, bo właśnie tutaj w sumie poruszyłaś temat, o który chciałem Cię bardzo zapytać, że z jednej strony pytanie, skąd Hamas ma swoje rakiety i wyrzutnie, a skąd Izrael ma swój sprzęt wojskowy, bo każda z tych stron ma jakieś zaplecze jakichś sojuszników.
1: Żelazna kopuła jest systemem izraelskim, systemem obrony rakietowej, działającym z powodzeniem od już paru ładnych lat. Do tego stopnia dobrze działającym, że nawet kraje arabskie, które zgłosiły chęć zakupienia tego systemu do siebie. Między innymi Zjednoczone Emiraty Arabskie. To był jeden z powodów traktatu pokojowego między Izraelem a, a Emiratami. Coraz głośniej również się mówi o, te, o podobnej transakcji, traktacie z Arabią Saudyjską nawet.
0: Czyli Izrael w ostatnich latach zyskiwał, może nie z ale o wiele bardziej pokojowe nastroje niż wcześniej, tak, z tak, arabskimi tak. krajami, co mogło potencjalnie by wkurzyć, na przykład Palestyńczyków lub inne kraje arabskie?
1: Bardzo. Widać radykalizację wśród Palestyńczyków. Być może właśnie jest to jeden z powodów. Ludność palestyńska ewidentnie jest w piekła na inne arabskie kraje, że de facto odwróciły się od palestyńczyków całkowicie
0: plecami. A to żeby nie, nie były... Żeby,
1: to nie nie nie, nie, by życie, żeby nie powiedzieć bliżej, żeby nie powiedzieć bliżej.
0: Tak, a nie jest to efekt polityki Donalda Trumpa, a raczej też m.in. Jareda Kusznera, e, zięcia, tak. Te, który... Tak,
1: i, i również premiera Benjamina, Netanyahu, który również... no. Również inicjował to i się zgadzał na te wszystkie traktaty. Tak, polityka Donalda Trumpa, jak wiemy, wbrew, wbrew temu, co mówiły niektóre media, była jedną z bardziej pokojowych, jakie mieliśmy okazję widzieć ze strony Stanów, Stanów Zjednoczonych. Nie tylko starał się rozwiązywać Trump problem w Korei przykładowo, ale także właśnie na Bliskim Wschodzie. W obecności amerykańskich dyplomatów podpisywano traktaty właśnie Izraela z emiratami, z Bahrajnem czy z Maroko czy. I też to nawet z jeszcze w
0: ostatnich tematem, dniach prezydentury, kiedy już było po wyborach.
1: W sytuacji, kiedy już wiedzieliśmy, że 20 stycznia tego administracja trumpa zakończy swoje urzędowanie. Mimo to konsekwentnie realizowano taką strategię zawiązywania kolejnych traktatów i umów handlowych, głównie w przemyśle zbrojeniowym. No, palestyńczykom, jak widać, to się nie podoba, mimo że właśnie widzimy efekty tych traktatów na arenie międzynarodowej. Palestyńczycy ewidentnie są wsiekli na swoich arabskich pobratymców, widząc coraz bardziej, że jedynie rakiety Hamasu mogą im coś zmienić, skoro ich dotychczasowi sojusznicy w postaci państw arabskich stwierdziły, game over. Dogadujemy się z Izraelem. Koniec, koniec kropka.
0: A kto stoi teraz w takim razie za Palestyną? No bo to, co słyszymy w mediach i to, co ja słyszę oczywiście, możesz to albo uzupełnić, albo zweryfikować, hmm. jeżeli jestem w błędzie. No to to jest... Wszyscy nazywają Hezb Hamas? E organizacją terrorystyczną. Hmm. Fundowaną przez Persów, przez Iran... Które nienawidzi Stanów Zjednoczonych, który pomagał im szmuglować te wszystkie rakiety przez Egipt. I
1: to właśnie, to właśnie Islamska Republika Iranu jest uważana za tego głównego. głównego. Ale mówi się też gdzieś tam zaró o zarówno, zarówno Hamasu, jak i Hezbollahu, innej, o innej, innej organizacji.
0: Właśnie chciałem to powiedzieć: Hezbollah. Mhm. I, e, e, i oczywiście gdzieś tam się mówi w całej tym, tej szachownicy stosunków międzynarodowych jeszcze e, o Rosji, a nawet o Chinach.
1: Tak. E, ostatnio. E,
0: do, I Syrii.
1: Do grona, do grona sojuszników Palestyńczyków dołączyła Turcja. Coraz bardziej radykalizująca tak. mm -hmm. się e, w stronę islamu pod wodzą Erdogana, czego innymi efektem była zamiana e, Hadisofii ponownie na meczet, przykładowo. O tak, I to coraz, jest jedna z coraz,
2: wiadomości tak, takich. I niedawnych.
1: coraz i właśnie uważasz, że to Turcja oraz Iran coraz bardziej wspierają Palestynę, nie tylko słowem, ale również i czynem. W zeszłym roku, albo nawet dwa lata temu, zdarzały się przypadki, pierwsze przypadki, kiedy to żelazna kopuła nie zareagowała na niektóre rakiety. Było podejrzenie w niektórych, wśród niektórych komentatorów, że być może Hamas kąś otrzymał od kogoś Jakieś typy rakiet, które są niewykrywalne przez żelazną kopułę.
0: Lub drony nawet. I
1: wtedy, lub drony, tak. Które swoją drogą dzisiaj rano parę dronów y, Izraelczycy z, zestrzelili nad Izraelem. E, I padały takie sformułowania, że być może Hamas jakoś przetmuglował rosyjskie rakiety z Syrii.
0: A no właśnie.
1: Tak. I w ten sposób zarówno Rosja, czy to yy, środowiska w Syrii znalazły się również na tej liście sojuszników Palestyny. Yy, Syria jest o tyle ważnym tutaj graczem, yy, a przede wszystkim była przed, przed, przed wojną domową, że Syria jest takim właściwie ostatnim krajem yy, arabskim, który twardo trzyma się tej pierwotnej doktryny arabskiej wobec Izraela, Zero negocjacji, zero pokoju z Izraelem. Konflikt jest między Izraelem a Syrią jest o tyle żywy, że Izrael po dzień dzisiejszy okupuje wzgórza Golan, które, które przed wojną sześciodniową były w Syrii. Izrael już uważa ten teren za całkowicie swój, ale Syria nie zapomina. I w, Syrii, w Syria właśnie była tym krajem bardzo antyizraelskim łącznie z Iranem. Do tego stopnia, że kiedy wbuchła wojna domowa w Syrii, bardzo wielu y, komentatorów, no nie oszukujmy się, antyizraelskich komentatorów, uważała, że y, wojna w Syrii jest efektem y, działań, działań Izraela, żeby wyeliminować swojego jednego z główniejszych y, wrogów w postaci, w postaci właśnie Syrii.
2: Mhm.
0: No właśnie, bo to te puzzle tutaj się układają, że z jednej strony mamy oczywiście Amerykanów, którzy wspierają Izraela, a z drugiej strony wszystkich możliwych wrogów, właściwie nawet nie Izraela, ale tak właściwie też Stanów Zjednoczonych. Tak, e, tak. Czyli, czyli nie dziwi ta obecność. E,
1: w, Iranie, w Iranie jest takie hasło, że e, Ameryka to jest wielki szatan, a Izrael tak. to jest mały szatan. I bardzo często na nawet oficjalnych uroczystościach państwowych w Iranie te uroczystości kończą się takim hasłem, sloganem śmierć Ameryce, śmierć Izraelowi. Więc de facto tutaj Izrael jest uważany za coś jakby kolonię Izraela wręcz. Znaczy za, za kolonię Stanów Zjednoczonych. Zjednoczonych. Hmm. Tak, że jest to właściwie synonim. To też bardzo często nawet w jeszcze do niedawnej istniejącej al -Kaidę. E, była taka narracja, że Izrael jest takim swoistym przedłużeniem y, krzyżowców. Takiego o. właśnie, takiego, albo jakiegoś uruchu y, neokolonialnego, neo że Sionizm jest takim y, nowym kolonializmem y, Europejczyków na Bliskim Wschodzie.
0: Okej, okay. właściwie w ciągu tych 25 minut pierwszych tego podcastu udało nam się podsumować właściwie tak naprawdę ostatnie dwa dni z lekkim rysem historycznym to mniej więcej od wojny sześciodniowej, aczkolwiek chciałbym się nawet cofnąć dalej. i Mówi się, że Izrael jest sztucznym bytem, sztucznym krajem ze sztucznymi granicami, ale to samo mówi się z drugiej strony o Palestynie, że to też są w jakiś sposób sztuczne granice. Po drugiej wojnie światowej Zostało utworzone państwo Izrael. I byśmy mogli. Dla ludzi, którzy nie znają tej historii od, od zakończenia II wojny światowej, jak w ogóle przebiegała w skrócie ta historia i ten konflikt pakistańsko przepraszam, chciałem powiedzieć pakistańsko-indyjski. E, przepraszam, wróciłem aż z głową do, do swoich studiów ze stosunków międzynarodowych. E, oczywiście mam na myśli palestyńsko-izraelski. E, ponieważ e, Obie strony roszczą sobie, e, mają roszczenia co do terytoriów świętych według jednych i według drugich. E, tak, e, ja wiem, że można na ten temat pisać i książki, i ja miałem cały semestr na ten temat i nadal uważam, że nic nie wiem na ten temat. To jakbyśmy jednak spróbowali wyjaśnić naszym widzom, od czego to się zaczęło i jak te terytoria Izrael zaczął przyduszać aż do właściwie strefy gazy i tych takich małych, bo to w tej chwili tak wygląda, takie małe obszary pośrodku właściwie Izraela, I które należą też, tej może, strefy gazy.
1: Można też na początku jako taką uszypliwą uwagę dodać, że tak samo sztucznym krajem ze sztucznymi granicami są chociażby Stany Zjednoczone, tak naprawdę.
0: Okej, okay. no właśnie, bo, bo widzisz, ja, ja tu próbuję właśnie pokazać, jest no że to jedna no i druga strona tego, ma jakieś typu, argumenty. Tego
1: typu, tego typu narracja jest bardzo skrajnie subiektywna mm -hmm. za, za zazwyczaj. Jest Dlatego państw, które, podałem obie. Sztuczne, mm -hmm. sztuczne granice, na, na przykład Singapur. <grym>
2: no
0: właśnie, są różne opinie. Tak. Chcę tutaj właśnie spojrzeć na rys tego konfliktu od samego początku, bo, bo właściwie to wszystko się zaczęło od... Późnych lat 40, już tak, tak? Już
1: tak, e, zaczynając od samego samego początku, e, naród żydowski przez dwa tysiące lat żył, no w, w, żył w tak zwanej diasporze, czyli w rozproszeniu. E, I dopiero w XIX wieku e, niektórzy myśliciele żydowscy wymyślili taką ideę, że naród żydowski powinien mieć własne państwo. Twórcą, twórcą z tej właśnie idei, że Żydzi powinni mieć własne państwo, był wiedeński dziennikarz Teodor Herzl, który napisał książkę Państwo Żydowskie, w którym to właśnie opisuje w dużej mierze swoją własną wizję, jak powinno istnieć i gdzie powinno istnieć takie właśnie państwo narodu żydowskiego, bo jeszcze w XIX wieku wśród syjonistów nie było nawet zgody co do tego, gdzie państwo żydowskie ma istnieć. Oczywiście naturalnym, naturalnym wyborem była biblijna ziemia Izraela, ale niektórzy zwracali też uwagę na możliwość wykupienia jakiejś ziemi na zasadzie właśnie kolonii. Typowano Madagaskar, typowano ziemię współczesnej Ugandy, a nawet w XIX wieku E, jeszcze e, parę osób wymyśliło, e, czy by może nie zrobić jakiegoś państwa e, na pustyni, na dzikim zachodzie. Czyli coś, co między innymi zrobili mormoni e, w Utah. Tak, ta. coś, co zrobili mormoni w Utah na podobnej zasadzie. Ale ostatecznie e, wszyscy w końcu stwierdzili, że jednak ta biblijna ziemia Izraela musi być tą e, tym jedynym e, Wyborem, gdzie Żydzi mogą zamieszkać i zbudować państwo? Hasło było też takie, że musi istnieć państwo, do którego Żydzi nie będą potrzebowali wizy. Samego faktu bycia Żydami. No to też ruch sionistyczny natychmiast, co prawda powoli, ale w miarę rozwijał swoją myśl i w miarę rozwoju tej myśli sionistycznej zaczęła się Emigracja Żydów właśnie do ziemi Izraela. Wtedy jeszcze, do 1918 roku, ziemia Izraela była częścią Imperium Osmańskiego. Na początku XX wieku, przykładowo, założono miasto Tel Aviv, które całkiem niedawno obchodziło okrągłą rocznicę swojego założenia. Tel Awiw, miasto sztuczne, sztucznie zbudowane od podstaw, obok starożytnego miasta i portu w Jaffie, która dziś jest de facto dzielnicą Tel
2: Awiwu. Stąd nawet mówi się Tel Awiw Jaffa dzisiaj w Izraelu. Po I wojnie światowej, gdy Imperium Osmańskie upadło, te tereny
1: w ziemi Izraela przypadły po podziale Imperium Brytyjskiemu. I właśnie Imperium Brytyjskie stworzyło na tych terenach swoją kolonię o nazwie Mandat Palestyny. Mandat, który otrzymany został od Ligi Narodów, na zasadzie międzynarodowego, międzynarodowej umowy, który miał trwać właśnie ten mandat do 1948 roku. Wówczas nasiliła się, w okresie międzywojennym, nasiliła się coraz bardziej ta imigracja. Do tego stopnia, że, no właśnie, zaczęło to przeszkadzać ludności arabskiej. I tutaj, tutaj też mogę zatrzymać się na chwilę, ponieważ, właśnie, bardzo często w internecie możemy zobaczyć, właśnie taką mapkę, która pokazuje, jak Arabowie tracą te procesy, y, tak. Tracą tereny. Chciałbym zauważyć, że ta mapka jest troszkę sztuczna, jest troszkę nieprawdziwa, ponieważ, właśnie, jak powiedziałem, yy, Najpierw ten mandat Palestyny to nie było państwo palestyńskie, o którym my dzisiaj mówimy, o które my dzisiaj rozumiemy współczesną Palestynę. Ta Palestyna była kolonią Imperium Brytyjskiego, rządzili Brytyjczycy, więc de facto ciężko mówić
2: tutaj o Palestynie jako o kraju arabskim. I po II wojnie światowej. Po II wojnie światowej, po tragedii
1: y, Holokaustu, Żydzi masowo już stwierdzili, że w Europie nie za bardzo mają przyszłość. Nic za bardzo ich tutaj nie trzyma. I wtedy to właśnie, po 1945 roku, y, doszło do masowej imigracji do Izraela. Nawet wtedy y, władze brytyjskie zakazały nawet imigracji. Ale natychmiast zaczęły się nielegalne konwoje z Europy z nielegalnymi żydowskimi uchodźcami z Europy do właśnie mandatu palestyńskiego. Problem nasił się do tego stopnia, że sami Brytyjczycy nie za bardzo już chcieli siedzieć w tej Palestynie. Nie, nie za bardzo w Londynie, w Londynie nikt nie miał za bardzo pomysłu jak to zrobić, co zrobić, żeby wszyscy byli zadowoleni. Wobec czego wykorzystano nowo powstałą Organizację Narodów Zjednoczonych
2: do podjęcia jakiejś obopólnej decyzji, jakiejś kompromisowej
1: decyzji, która miałaby w miarę zadowalać obie strony zarówno żydowską, jak i arabską. No bo właśnie tutaj mamy problem podstawowy. Obie strony, tak naprawdę, mają prawo do tej ziemi. Z punktu takiego widzenia powiedzielibyśmy moralnego. No bo i Żydzi istotnie mieszkali, jakby ten kraj był krajem narodu żydowskiego dawno, dawno temu i przecież mają moralne prawo tutaj wrócić. Tak samo Arabowie po podboju arabskim no, też mają prawo tutaj po prostu egzystować. E co postanowiła Organizacja Narodów Zjednoczonych? W 1947 roku odbyło się, odbyło się głosowanie nad właśnie rezolucją w tej sprawie. Zdecydowano, że ziemia Izraela zostanie podzielona na dwa kraje na państwo żydowskie i państwo arabskie z nieco innymi granicami niż ma to miejsce obecnie. I te granice były bardzo dziwne. Właśnie dlatego, że nie były one uwarunkowane historycznie czy ekonomicznie, a jedynie demograficznie. Gdzie która z grup, z dwóch grup, przeważała, tam ta część miała należeć do tej grupy. Stąd między innymi większość, większość wybrzeża przykładowo, łącznie z Tel Awiwem, miała przynależeć do, część do, państwa, do państwa żydowskiego a spora część Izraela Wschodniego oraz właśnie współczesnej Strefy Gazy, z tym, że o wiele, o wiele szerszy ten fragment wokół Gazy miał należeć do Państwa Arabskiego. Ciekawa sprawa miała mieć w przypadku Jerozolimy, ponieważ ONZ chciało, żeby Jerozolima była krajem, była miastem międzynarodowym. Żeby nie przynależała ani do Izraela, ani do Palestyny, a żeby Jerozolima była pod zarządem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Trochę jak na przykład okręg Kłajpedy był pod zarządem Ligi Narodów w okresie międzywojennym przykładowo. To, to, to jest przykład, ale jak to się
2: skończyło wszyscy dobrze wiemy. No ale właśnie. Strona żydowska zaakceptowała ten plan. Strona arabska nie. I tak de facto rozpoczął się ten konflikt.
1: 14 maja 1948 roku Izrael, organizacje żydowskie ogłosiły deklarację niepodległości Izraela. Planowo miało być to w granicach ustalonych właśnie przez ONZ. Ale na drugi dzień rozpoczęła się po prostu wojna. Nie tylko wojna domowa, wewnątrz jeszcze mandatu palestyńskiego między Żydami i Arabami, ale także natychmiast kraje arabskie uderzyły na nowo powstający Izrael. Natychmiast uderzyły Egipt, Jordania oraz Syria. I tak właśnie wyglądała pierwsza wojna żydowsko-arabska w Izraelu, zwana wojną o niepodległość. Z nadludzkim wysiłkiem Izrael nie tylko obronił swoją niepodległość, ale dodatkowo przejął część terenów, która miała według planu ONZ należeć do państwa arabskiego. I właśnie wtedy powstały te dziwne z perspektywy geograficznej granice między Izraelem, a zachodnim brzegiem i strefą gazy. I wtedy to doszło do bardzo ciekawej rzeczy. Mianowicie po wojnie o niepodległość
2: ta część ze strefą Gazy była częścią, stała się częścią Egiptu, a zachodni
1: brzeg Jordanu wraz ze starą i wschodnią Jerozolimą, wraz ze starą Jerozolimą, czyli wraz ze wzgórzą świątynnym, a także ze, ze, ze ścianą płaczu, czy, czy, czy balizynką grobu, cała ta wschodnia część była część, stała się częścią Jordanii. I tutaj warto się, się zatrzymać, ponieważ bardzo wielu y, zwolenników Izraela, bardzo wielu przeciwników Palestyny, argumentuje a propos tego okresu do wojny sześciodniowej Przez praktycznie 20 lat zachodni brzeg Jordanu oraz Strefa Gazy były, były w krajach arabskich. Bardzo wielu pyta się, co w, w takim razie czemu wtedy nie zrobiono niepodległego państwa palestyńskiego. Bardzo wielu Izraelczyków i zwolenników Izraela argumentuje w ten sposób, że y, Palestyńczykom przede wszystkim chodzi o zniszczenie Izraela, a nie o życie we własnym kraju, bo jak twierdzą, bo jak twierdzą Żyli 20 lat w Jordanii i w Egipcie i nie robili z tego tytułu problemów. Problemy większe zaczęły się w 1967 roku właśnie, kiedy doszło do wojny sześciodniowej. W ciągu sześciu dni Izrael zajął całą Jerozolimę, cały zachodni brzeg Jordanu, całą strefę gazy oraz co ciekawe cały półwysep Synaj z rąk Egiptu. Tak więc cały obszar do kanału Sueskiego stał się częścią Izraela. Dopiero po wojnie Jom Kippur, dopiero pod koniec lat 70., Egipt i Izrael podpisały ze sobą traktat pokojowy pierwszy traktat pokojowy Izraela z krajem arabskim, i na mocy którego Izrael oddał Półwysep Synaj w ręce Egiptu w zamian za pokój. To również, co, co, co ciekawe, to również zapoczątkowało tradycję niejako w izraelskiej dyplomacji, w kontaktach z arabskim światem. Taktykę pod tytułem Ziemia za pokój. My oddajemy ziemię, my ze swojej izraelskiej strony oddajemy jakieś terytorium w zamian za pokój. Tak też potem powtórzono tą taktykę w latach 90. w trakcie porozumienia z Oslo. Kiedy to Izrael zgodził się na utworzenie Autonomii Palestyńskiej na zachodnim brzegu i właśnie w Strefie Gazy. Porozumienie wywołało duży sprzeciw swoją drogą w Izraelu. Spory sprzeciw także w Palestynie, którzy bardzo wiele osób w Palestynie do dziś uważa, że nie powinno być żadnych, żadnych negocjacji z stroną izraelską. Między innymi Hamas czy inna. Organizacja o uroczej nazwie Islamski Dżihad. Te organizacje uważają, że nie powinno być żadnych negocjacji z państwem syjonistycznym. Że jedyną, jedyną możliwością jest wojna, parlament z Izraelem. To też między innymi kłady OWP, czyli organizacji wyzwolenia Palestyny, są przez Hamas i Islamski Dżihad uważane za zdradę interesu palestyńskiego. Organizacja Wyzwolenia Palestyna robiła co mogła, by jakkolwiek utworzyć właśnie jakiś zalążek państwowości palestyńskiej, jako potem autonomia palestyńska, pod
2: przywództwem znanego palestyńskiego przywódcy Jasira Arafata.
0: W którym momencie pojawia się obecny premier Nataniahu i jak on właściwie jest postrzegany przez Izraelitów, ponieważ osoby, które nie śledzą jego ani kariery, ani polityki, mogą być zdziwieni, że w ostatnich tak naprawdę paru latach już chyba piąty raz ubiega się o reelekcję i czy rzeczywiście on był przełomowym liderem dla Izraela właśnie w tej kwestii palestyńsko-izraelskiej?
1: Netanyahu jest obecny w izraelskiej polityce od dawna. Od lat, a, właśnie, a u szczytu izraelskiej polityki jest od lat 90., kiedy to po raz pierwszy pełni urząd premiera. Netanyahu, no istotnie, można powiedzieć, że swego rodzaju hakował system, tudzież rozbił bank od wielu, wielu lat jest tak naprawdę numerem jeden w Izraelskiej polityce i fizycznie nie widać kogoś innego, kto mógłby go zastąpić. Nie ma, nie widać osoby, która miałaby taki poziom charyzmy jak Tatan i taki yy... ciężko powiedzieć, czy to jest wizja, czy po prostu yy, lekko pragmatyczne, ale z jednej strony też lekko jastrzębie yy, myślenie o Izraelu, o konfliktach. Bardzo ostre, bardzo często reakcje Netanyahu. Przykładowo wczoraj na konferencji prasowej Netanyahu powiedział, że Hamas i Palestyna zapłacą za to, co zapłacą drogo, za to, co czynią od ostatnich dni, a na co minister obrony albo szef sztabu generalnego dodał od siebie, że Lista celów, jaką mamy jest bardzo długa, okay. przykładowo, godowo. więc y, Izrael y, przesłanie jest takie, że lista celów jest bardzo długo, długa, a amunicji nam wystarczy. A, a jednak,
0: a też tej amunicji być, y, do obrony.
1: Takie może być przy, przy przesłanie. Mm -hmm. e, Netanyaku już od wielu lat jest no, szefem rządu de facto, teraz też jest szefem rządu. Mimo, że od poprzednich wyborów, które były w marcu, które były według mnie stosunkowo dużym sukcesem partii Likud, która e, zgarnęła dla siebie 30 miejsc w 120-osobowym Knesecie. Jest to stosunkowo dużo, bo e, druga największa partia obecnie w Knesecie, yes Atit, czyli jest w e, ma miejsc 17. Więc różnica jest stosunkowo tak. e, spora. E, nie ma... W poprzednich wyborach, w jeszcze poprzednich była zupełnie zupełnie inna sytuacja, kiedy to Likud miało jeśli dobrze pamiętam 32 mandaty i tyle samo miała partia Kachol-Lavan, czyli biało niebiescy e, Bennego Gansa, który o, obecnie pełni funkcję ministra obrony. E, Mimo wszystko, mimo wszystko e, Netanyahu nie potrafił od marca stworzyć koalicji rządowej. Wobec czego prezydent e, Izraela Rivlin, który swoją drogą też jest z, z, z Likudu, e, powierzył e, Jairowi Lapidowi, czyli liderowi partii Atit, e, propozycję, żeby to on spróbował stworzyć nową koalicję rządową z Lapidem właśnie jako premierem. Najprawdopodobniej.
2: Ale, ale Netanyahu mimo wszystko pełni funkcję tego premiera tymczasowego w związku z tym.
1: I bardzo wielu komentatorów zwraca uwagę, że jest to właściwie sytuacja bardzo niezwykła, czy również z perspektywy prawnej. Gdyby teraz miało dojść do regularnej wojny, z Palestyną. To czy w takim razie rząd tymczasowy czy rząd ty, tymczasowy i tymczasowy premier jakim jest teraz na taniachu, czy ma takie prawne kompetencje, by wszczynać tak naprawdę wojnę bez bez normalnego, normalnie działającego rządu, który ma większość parlamentarną. Też trzeba zauważyć, że Wcześniej w asadzie zawsze było tak, że w sytuacjach krajnych, radykalnych yy, i niebezpiecznych dla bezpieczeństwa Izraela yy, właściwie tworzono rząd jedności narodowej, kiedy to praktycznie wszystkie partie w Knessetzie zazwyczaj wchodziły w skład tego rządu. Na razie obecnie nie słychać takich yy, nawołań do takiego rządu jedności, jedności narodowej. To jest też ciekawe swoją drogą. Być może też, nie oszukujmy się, wiemy, jak działa świat wielkiej polityki i trzeba też zwrócić uwagę, że sytuacja obecna, jaką mamy, jest tak naprawdę również na ręka Netanyahu. Właśnie, ponieważ, chciałem to dodać. Ponieważ, ponieważ znów może się on pokazać jako ten, Silny jastrzębie lider, który y, broni interesu, y, no i jakoś poprowadzi Izrael do kolejnego su sukcesu. Nie chciałbym tutaj używać skojarzeń z y, Władimirem Putinem, który właśnie też, tak. też tak naprawdę zaczął swoją karierę na Kremlu od, od wojny z Gruzją, i, a wcześniej jeszcze wojny na Kaukazie. Y, Skojarzenia są, skojarzenia są. Mam nadzieję, że y, będzie to nieco inna realizacja y, ta, takich skojarzeń.
0: Tak, rzeczywiście i to e, jest dokładnie też tak. coś, co chciałem porać jako przykład, ale tak. wydaje się absurdalnie niestosowne.
1: Ale, no, ale wiemy, jak, jak, ten, jak ten świat jest urządzony. Tak, e, co by nie mówić jeszcze o, o Nataniachu, no w jakiś sposób tak jakby formuła systemu partyjnego, jaka jest w Izraelu, odkąd istnieje to państwo, czyli ogromna ilość partii politycznych, bardzo często z takimi samymi właściwie programami, tylko różniącymi się personalnie, albo różniącymi się w zależności od tego, czy Żydzi są aszkenazyjscy, czy sefardyjscy, albo na jeszcze inne podziały. Tak jakby ta formuła powoli się wyczerpuje. Izraelczykom tak jakby coraz bardziej doskwiera ten system, że mamy Likud, który zgarnia no właśnie średnio 30-32-35 mandatów i kilkanaście innych partii no fizycznie nie potrafią się dogadać. Nie potrafią się dogadać w fundamentalnych sprawach. Efektem czego mamy, mieliśmy cztery kampanie wyborcze w ciągu dwóch lat, a na chwilę obecną zanosi się na piątą. W związku z tym Izraelczycy także są po prostu tym po prostu normalnie po ludzku zmęczeni. Są zmęczeni czterema kampaniami wyborczymi. Procesem, całym procesem, który... To też trzeba zwrócić uwagę, może jest to też... E, ważna kwestia. W Izraelu jest bardzo dziwna ordynacja wyborcza. E, ponieważ e, jest ordynacja proporcjonalna, natomiast Izrael jest jednym wielkim okręgiem wyborczym. Jest jeden okręg wyborczy na cały kraj. I e, są oczywiście listy, listy, tak jak u nas, z, z kandydatami. Ale głosując, nie zakreślamy nazwiska kandydatów, tylko wrzucamy do urny karteczkę z nazwą partii, na jaką głosujemy. I dopiero potem, w oparciu o proporcje tych głosów na daną partię, partia otrzymuje konkretną, daną liczbę miejsc w Sejmie. Być może gdyby ta, ten system wyborczy był inny. A to
0: wtedy partia sobie sama wybiera, kogo deleguje, czy, czy co? Tak, tak. Lider
1: jest wszechwładny tak naprawdę w tym, w tym procesie. I też mało która partia, i w zasadzie chyba tylko nawet Likud, ma tak, że jakby zapełnia prawie całą listę możliwą, czyli na 120 miejsc w Knesecie. Chyba tylko Likud wystawia 40-50 kandydatów na tej liście.
2: O, e, okay.
1: wszystkie, wszystkie inne partie mają o wiele mniej tych kandydatów na swoich listach. To też e, no ciężko się nawet przebić.
2: Jasne, e, więc, e, jak, więc
0: nie ma po co wystawiać, się, nie?
1: Jak jest, się, jak jest się małą partią, e, no to jest bardzo ciężko. Ale w, te, w tych wyborach e, marcowych mieliśmy ciekawą sytuację, bo mieliśmy e, cztery partie, które miały taką samą ilość mandatów, czyli siedem. Partia Pracy, Partia Jamina, Zjednoczony Judaizm Tory oraz Izrael, Izrael Bejtejno. Wszystkie te cztery partie zostały po siedem mandatów. A także jeszcze trzy mniejsze, jeszcze trzy mniejsze partie otrzymały po sześć. Zatem wyniki tych wyborów są z każdą kampanią coraz dziwniejsze.
0: Rozumiem. Jakubie, zejdźmy z trochę na szerszy Aha. plan, bo to jest fascynująca polityka wewnętrzna Izraela i bardzo Ci dziękuję, że tak merytorycznie ją przybliżyłeś naszym widzom i słuchaczom, aczkolwiek no, interesujące jest z perspektywy na pewno także naszych widzów aspekt tego, ten amerykański aspekt, czyli tak. tego, jak różni się podejście, różniło się podejście Donalda Trumpa i teraz obecnie Joe Bidena i jego administracji. Ale... Ponieważ...
1: Osobiście jestem bardzo ciekaw, jakby zareagowała na te wydarzenia administracja Trumpa, gdyby jeszcze, gdyby jeszcze urzędowała. No Ale mamy... Jedyne, co
0: mamy, to jest oświadczenie Donalda Trumpa, które oczywiście zrzuciło całą winę na Bidena. Mówiąc oczywiście, gdyby nie Biden, to by nie było tego chaosu. Czyli klasyczne słowa Donalda Trumpa. I także oczywiście mówiąc, no, gdybym ja był, to byłby pokój. Po prostu nie byłoby tej sytuacji. Ale rzeczywiście, nawet gdyby była, to jest bardzo ciekawe, jak ona by, ta administracja by zareagowała.
1: Ponieważ Donald Trump. Yy miał taki styl handlowca w wielu, w wielu ne, ne, negocjacjach, to być może w jakiś sposób pod stołem e, jakoś by przekupił by ten, by ten Hamas. Nie wiemy po prostu. E, no nie, nie, nie wiem. Nie, wiem. nie e,
0: wydaje mi się, bo miał ostre zdanie co do Iranu. Tak. Administracja
1: Bidena no, na razie stawia na bardzo y, ogólnikowe hasła typu sztandarowe wyrażamy, za, wyrażamy za, zaniepokojenie. Mm -hmm. e, nie, wiemy, nie wiemy jeszcze jak y, strona amerykańska zare, zareaguje jeśli konflikt będzie jeszcze bardziej skalował.
0: No, sztab kryzysowy w tej sprawie z Departamentem Obrony USA miał być zaplanowany właśnie na uh -huh. dzień dzisiejszy, uh -huh. czyli kiedy nagrywamy 18 maja. Aczkolwiek no, tak ciężko jest być na bieżąco z tym, że uh -huh. jeżeli coś się będzie zmieniało, to oczywiście sobie będziemy te update'y robić w to w formie live'a czy podcastu. Także oczywiście a, jak to jest zapraszam. A, także. A, propos
1: różnych, a propos różnych komisji, to taką informację dam, że dzisiaj utworzono yy, czy znaczy Minister obrony, właśnie Benny Gantz, zarządził utworzeniem takiej specjalnej kryzysowej komisji gospodarczej w Izraelu, dającej rządowi prawo do de facto do kontroli nad gospodarką w sytuacjach de facto wojennych. Jest to o tyle, jest to tyle ciekawe, że taki ruch był zazwyczaj podejmowany w sytuacjach, gdy izraelska armia podejmowała działania lądowe na froncie. Nie tylko ataki odwetowe z użyciem samolotów i rakiet, ale także z użyciem wojsk na ziemi. Czyli w związku z tym może Izrael planuje, może powtórzyć coś w rodzaju operacji płynny ołów, kiedy to armia izraelska wjechała po prostu do, do strefy gazy i już będąc na ziemi y, zdemontowała y, przyrząd, y, artylerię Hamasu. Zobaczymy. Ha, jak, zobaczymy. Jest to niewykluczone,
0: ponieważ zobaczymy, już ciężarówki z czołgami to, na granicę podjechały.
1: Tak, tak, tak. tak no, z, zobaczymy. E, wracając do e, kwestii amerykańskiej. Tam jestem ciekaw, jak Biden zareaguje na e, jeszcze większą eskalację tego konfliktu, chociaż już się wydaje, według wielu, że to już jest ogromna Eskalacja, sytuacja, kiedy w ciągu w dniu wczorajszym Hamas się pochwalił, a IDF potwierdziło, że w ciągu pięciu minut, w pewnym momencie, w ciągu pięciu minut wystrzelono ze strefy gazy 137 rakiet. I że jest to rekord, jest to rekord od wielu, wielu, wielu lat. Zatem no, administracja Bidena, jeśli chciałaby zareagować, to powinna zareagować już, tak naprawdę,
0: według mnie. Wspomniałeś w, w kilku momentach y, naszej rozmowy, że obie strony mają moralne prawo do, do, do tego regionu, do tej ziemi. Y, I oczywiście wybuchło może wybuchło to jest za dużo powiedziane, ale odbywa się w, dosłownie w tym momencie, jak my teraz nagrywamy ten podcast, protestów wiele na całym świecie. Między innymi mieliśmy protesty już w, w samych Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, w Minneapolis. Mamy oczywiście polityków prawicowych, którzy murem stoją za Izraelem. Mamy także lewicowych polityków, jak Iman Omar, AOC.
2: Z tego co wiem, jutro
1: w Krakowie, w, w moim mieście, mają być również ma manifestacje poparcia dla jednej i drugiej strony. Przykładu.
0: No tak i, i wiele było, były tak. protesty w Turcji podam, no w Turcji tak, to wiemy tak, tak, po tak. której stronie się opowiedziała. No i na pewno wielu z naszych widzów i słuchaczy też się gdzieś tam podziela na jednej i po drugiej stronie, dlatego tak bardzo delikatnie chcę pochodzić do tego tematu i e, ciężko jest nawet taką skrajną opinię powiedzieć, nie, ja stoję po tej stronie, ta strona ma rację, nie, ja stoję po tej, bo ta ma rację, bo równie dobrze można stanąć po środku i powiedzieć, Boże, co za chaos, e, a doprowadziły do tego dwie religie, I na przykład jakiś ateista mógłby powiedzieć w ogóle Ci według Biblii, ci według Koranu, ci według czegoś innego. Dla każdego to jest święta, a dla ateisty to równie dobrze może być zwykła góra. Istotnie trzeba zauważyć, że właśnie w tych skrajnych formach poparcie
2: dla jednej i drugiej strony ma uwarunkowanie przede wszystkim religijne. Religijne,
0: dokładnie.
1: Sam Hamas i Islamski dżihad w swoim programie politycznym, że się tak wyrażę, no właśnie dążą do tego, żeby ta niepodległa Palestyna była takim Iranem, była właśnie taką islamską teokracją.
0: No dobrze, czyli czy ten konflikt według ciebie można nazwać właściwie konfliktem religijnym, czy o podłożu religijnym w głównej mierze?
1: Według mnie konflikt na Bliskim Wschodzie jest sam w sobie osobną kategorią. Okay. Ponieważ konflikt na Bliskim Wschodzie oznacza jednocześnie konflikt religijny, Stricte etniczny również,
0: ekonomiczny na wszystkich możliwych płaszczyznach. No i geopolityczny, bo Rosja wspierając jedną stronę tak, tak naprawdę tak. ściera się w tej radę, chwili z USA. Każde, każde mocarstwo także chciałoby
1: coś tutaj ugrać dla siebie. No pięknie. A też trzeba, trzeba też zauważyć, że przykładowo w Izraelu bardzo tak szkodowana psychicznie jest przykładowo mniejszość chrześcijańska. Bo, bardzo, bo wśród chrześcijan, którzy teraz w Izraelu, chrześcijanie się modlą o
2: pokój przede wszystkim, we wszystkich możliwych świątyniach. Wśród chrześcijan izraelskich są zarówno osoby pochodzenia żydowskiego, jak i arabskiego.
1: Ciekawe są tutaj właśnie osoby pochodzenia arabskiego, które z jednej strony wewnętrznie uważają się za palestyńczyków i chciałyby niepodległej Palestyny. Ale doskonale zdają sobie sprawę, że są chrześcijana, mogą być chrześcijanami na chwilę obecną, tylko dlatego, że żyją pod jurysdykcją Izraela.
0: A to przypadkiem tak nie jest, także z niektórymi mieszkańcami strefy gazy, którzy uważają, że żyją w tej strefie, ale nie mają na przykład tak radykalnych poglądów jak Hamas?
2: Na pewno. W strefie gazy żyje ponad milion ludzi
1: ściśniętych na bardzo małej przestrzeni i zapewne tak jak w całym Izraelu co człowiek to opinia.
0: Jasne, oczywiście. No właśnie i tutaj na pewno ta dyskusja u nas też będzie w komentarzach mhm. ludzi, którzy e są skrajnie po jednej, po drugiej stronie albo po tym skrajnym środku, który właśnie e tak jak przytoczyłem obie strony, tutaj.
1: Obie strony mają za uszami swoje obie strony po obu stronach są, przede wszystkim, przede wszystkim po obu stronach cierpią cywile. Bo to przede wszystkim oni są głównymi e, ofiarami e, tych starć. E, bardzo często po prostu cierpią niewinni. E, wczoraj izraelska policja przykładowo e, zastrzeliła młodego palestyńskiego chłopaka, e, no ale przy... Przyznano się przynajmniej, przyznano się, że to był błąd, a słyszałem że, ten źle samochodzie. Źle oceniono, że źle oceniono no, se, se, sytuację i tak dalej. Zatem, a z kolei właśnie we wspomnianym już kilkukrotnie LOD, wczoraj rakieta przykładowo rozerwała na strzępy ojca i córka z rodziny arabskiej. Pa a to,
0: a to palestyńska była palestyńska ra rakieta, a, tak?
1: Palestyńska ra pal no, rakiety, Friendly fire tak zwany. Rakiety nie wiedzą w co strzelają. Po prostu.
0: Który z systemów jest lepszy niż drugi? Znaczy ja nie mówię o systemie politycznym, mówię o systemie rakietowym.
1: No tak, tak. No, do domyśliłem się. Dobrze e Wygląda na to, że Żelazna Kopuła zdaje egzamin po prostu cały czas. Jak na razie, no, oczywiście. Miażdżąca większość pocisków nie trafia w ziemię. No, módlmy się o to, żeby ta skuteczność żelaznej kuły po prostu się, się, się utrzymała. Ciężko tak naprawdę, nie mam, nie mam wiedzy inżynieryjnej w żaden sposób, ale nie wiem, czy można ze strony palestyńskiej mówić o jakimś systemie tak naprawdę. Znaczy ja słyszałem
0: to... komentatorów, którzy mówili, że ten system przez ostatnie właściwie niewiele kilka lat, 6-7 lat mocno się ulepszył mamy, dzięki właśnie wsparciu no, Iranu.
1: No teraz mamy mamy boom, jeśli chodzi o amunicję ze strony palestyńskiej. To na pewno, to na pewno. Ale jak widać ze zdjęć, te wyrzutnie rakiet po prostu są często umieszczone w aglomeracji miejskiej w środku Gazy czasami. I stąd niestety Izrael jest no, niejako zmuszony po prostu ostrzelać no, środek miasta. E, żeby co trafić, prawda, nie w
2: no, cywilu, tak, co prawda Co prawda Izraelska Armia
1: wykorzystuje taką taktykę e, polegającą na tym, że ostrzeliwują e, jak, Iza, jak Izraelska Armia chce ostrzelać jakiś budynek. To, e, wysy, to strzelają Ten roof takim, knocking, tak? Tak, strzelają
2: takim częściowo ślepym
1: pociskiem w kierunku dachu na taki znak, żeby uciekać, żeby się ewakuować. Gdy, gdy artyleria się zorientuje, że, ludzie, że ludzi nie ma w tym budynku, wtedy dochodzi do, jedno, do jednoznacznego zrównania budynku z ziemią.
0: Bo bardzo miła uwaga, że ktoś ci daje znać za chwilę rozwalimy panu właściwie całe mieszkanie. No, właśnie, no z jednej właśnie, strony fajnie, z drugiej... To jest kompletny dramat.
1: Zdarzają się, no że czasami te budynki są czy to stacjami telewizyjnymi, jak miało to miejsce rano, ale też no, są to też budynki po prostu mieszkalne, gdzie dostajesz no, de facto informacje, uciekaj ze swojego dorobku życia bo i tak za 15 minut tego do roku życia po prostu nie będzie. Jezus Mary. Jest to po prostu straszne, jest to po prostu straszne.
0: Jakubie, pięknie Ci dziękuję, za, ja tą, dziękuję za tą godzinę, że zgodziłeś się i tak szybko właściwie byłeś przygotowany z nami porozmawiać i no cóż, ja wiem, że są skrajne opinie. Mam nadzieję, że wszyscy nasi słuchacze i widzowie w komentarzach... A
1: pewnie będą jeszcze skrajniejsze do... W Polsce z 23. noc jeszcze przed nami.
0: Dziękuję Jakubie. Naszym gościem był Jakub ja Julian Nowak, a wysłuchaliście podcastu oraz kanału Niepoprawny Dyplomata. Pamiętajcie, moi drodzy, o kulturze dyskusji, o do której oczywiście zapraszam na naszym Discordzie, na naszych grupach Facebookowych i tak dalej. No, moi drodzy, na spokojnie i oby, oby był ten spokój na Bliskim Wschodzie mimo tego co wszyscy teraz doświadczamy i obserwujemy w mediach społecznościowych oraz w telewizji. Ja nazywam się Mikołaj wąski niepoprawny dyplomata. Trzymajcie się na razie, cześć!